0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 5 de novembro de 2021, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Goleiro John volta a treinar e fica mais próximo de ser opção no Santos. Meninos do Sub-20 perdem fora de casa para o amparo pelo Campeonato Paulista. E tudo sobre o Clássico de Domingo entre Santos e Palmeiras. Domingão, 16 horas, na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Santos vem de duas vitórias seguidas. Se vencer o Clássico, a coisa fica bonita. E aí, quem sabe, a gente pode sonhar com algo a mais do que permanecer apenas na primeira divisão. Para o Santos é muito pouco, é muito pequeno. Sexta-feira, último programa da semana. Comigo, Caio Couto e Felipe Noronha. Os três já estamos aqui prontos para fazer mais um Resenha Santista e levar para você as informações do Peixe. Certo, professor Caio Couto? Bom dia.
1: Bom dia amigo Murilo, bom dia também ao nosso amigo Noronha, ao torcedor do Santos, um excelente dia. Como você bem disse Murilo, uma vitória que representará uma arrancada aí do peixe, eh, visando coisas maiores que não seja apenas a permanência na primeira divisão.
0: Sim, tem que ser assim. Bom dia Felipe Noronha, bela camisa hein, você já usou ela uma vez, mas gosto muito desse seu manto, bom dia.
2: Bom dia Murilo, bom dia Caio, muito obrigado, Eu vou dar uma levantada aqui ó. É do Observatório contra o Racismo no Futebol, uma causa muito importante, a qual eu colaborei comprando essa camisa. É, antes que pensem até que é de algum time, rival do Santos. Não, é só uma camisa muito importante por uma causa importante. Sobre o jogo de domingo, olha, sendo bem sincero, como torcedor, eu assinaria um empate com tranquilidade. Acho que seria um bom resultado para o Santos. Mas a gente, inclusive, já colocou a enquete no ar perguntando o que o torcedor acha que vai acontecer, vitória, derrota, empate... E como o Santos pode jogar. Quem quiser votar, já está liberado, jovens.
0: Então, vote lá no chat do YouTube. Aliás, se você entrar no chat do YouTube e ainda não for inscrito no canal, clica no inscrever-se. E deixa o like no vídeo também, que ajuda demais a gente. A última chamada... E tá na tela aí, ó. TV Cultura Eleitoral. Fácil, molezinha. É, a última chamada da manchete foi tudo sobre o clássico Santos e Palmeiras. A gente vai falar do Santos... Muito, mas o Caio Couto separou um materialzinho sobre o Palmeiras na análise tática, que vai ser importante para o próprio Santos conseguir enfrentar o Palmeiras. Pontos fracos do Verdão, é isso, professor Caio Couto? Isso,
1: é isso né? mesmo, Murilo. Mas você, nessa tua chamada, você sempre me coloca numa, numa pressão, hein, Eu? cara? Eu não trabalho no Santos Futebol Clube, que isso é um ah, sim. cada vez mais claro. Vamos lá, galera. É, a gente tem aqui rapidamente é, Palmeiras no momento defensivo. O natural da gente ver essa linha, primeira linha de quatro, com outras duas, ou segunda linha de quatro e os dois jogadores de frente. Sendo que esses. O jogador Esse jogador tem aquela função de sempre acompanhar os jogadores de lado da equipe adversária. Em alguns momentos vocês podem até ver, pô mas o Palmeiras às vezes faz uma linha de 5, Caio. É porque o Felipe Melo, que provavelmente jogará, ele, né, por ser até um jogador pesado, às vezes ele tem essa característica de dar uma entradinha aqui. E aí caracteriza, né, parece até um pouco ser uma linha de 5. Mas, de uma maneira geral, a gente tem essa linha de 4. E quando está atacando, né, o que se transforma, pode trocar, João, por gentileza. perfeito, o momento de ataque do Palmeiras, né? a gente transforma fundamentalmente né? aquela, aquela, essa, aquela linha de quatro com os dois da frente, se transforma em dois jogadores abertos, um jogador por trás e esse jogador à frente aqui. Uma coisa que é, né? é provável que, né? que, que a gente tenha Rafael Veiga sendo esse jogador aqui, hoje, para mim aí um grande destaque no momento ofensivo do Palmeiras, ele vem se destacando de uma maneira geral e o Dudu que já foi utilizado por aqui também, ele jogando mais pelo lado esquerdo. E aí, essas duas peças aqui, ó de duas posições, a gente pode ter três jogadores. E, e dependendo dos dois que jogarão, é, nos mostrará aí muito qual vai ser a estratégia do Palmeiras no jogo. Por que, que eu digo isso? João, dá uma trocadinha aí, por favor. Na arte. Vamos lá. Acompanhe o raciocínio. Aquele jogador, o 10 do Palmeiras, digamos assim, né, o jogador, o meia... Tal tá Veiga, a gente pode ter o Dudu vindo pelo lado esquerdo, e uma das composições desse quarteto ofensivo pode ser Luiz Adriano na frente, com o Rony lá aberto pelo lado direito. Então, um, joga um armador que também gosta de conduzir bola, dois jogadores de velocidade, condução de bola, e esse um jogador mais pesado, não tão veloz, um jogador mais técnico. Para quê? Que segura a bola na frente, né? consegue também fazer uma parede, para que esses jogadores que vêm de trás consigam é, é, se aproximar dele e o Palmeiras ser uma equipe, digamos assim, mais propositiva, com um pouco mais de posse de bola. Isso acontecendo né, no, nos remete a um Palmeiras com um perfil de uma marcação mais alta, um bloco de marcação mais alto, que vai querer ter a bola no pé. Porém, a gente pode ver um Palmeiras diferente nesses quatro jogadores. Troca, por favor, João. Percebam. Gustavo Scarpa entra no time e o, e o Rony passa a ser aquele falso 9. Então a gente tem quatro jogadores leves agora em campo. Dois jogadores de qualidade técnica, jogador de velocidade, qualidade técnica e velocidade. Qualidade técnica e velocidade é um cara que progride bem com a bola nos pés e conduz a bola bem. E o Veiga, para mim, hoje o principal jogador do Palmeiras. Vendo isso aqui, nos remete ao o quê? A um Palmeiras com linhas mais baixas de marcação. Por quê? Jogadores de condução de bola e velocidade. Para quê? Para explorar a transição. Pegar um contra-ataque em cima da equipe do Santos. Então, eu creio que passará muito, nesses quatro de frente aqui, a estratégia defensiva do Palmeiras na partida. Passado isso, João, vou te pedir uma coisa rápida. É, volta lá naquele primeiro naquela primeiro quadrinho, no primeiro ou no segundo, daquele, do campinho inteiro, para gente depois ir para a reta final. O Murilo falou de pontos fracos do Palmeiras, né? Se a gente Sim. pode dizer um, um, um ponto fraco, e eu afirmo aqui, do Palmeiras, de uma maneira geral, observando a temporada, está aqui, esse lado direito do sistema defensivo. Normalmente, Marcos Rocha, jogador, ele tem muitas dificuldades defensivas, dificuldade no, no enfrentamento um contra um, ele tem dificuldade no jogo aéreo defensivo também, e a gente sabe que o lado bom, o lado, digamos assim, quando eu digo lado bom do Santos que a gente tem, além do Lucas Braga jogando como ala aqui, será muito importante o Marcos Guilherme naquela característica dele de muita mobilidade e gostar desse setor do campo. Então é importante Lucas Braga Marcos Guilherme, aproximação de um Tardelli, que na verdade também é um, é um falso 9, o Tardelli não é um atacante que joga de costas, para quê? Para que o Santos consiga produzir nesse setor do campo. E por que, que eu digo esse setor do campo? Existe dificuldade individual desse atleta aqui, e geralmente, quando, geralmente, quando o, o, o Felipe Melo jogando por esse lado aqui, ele tem também um jogador pesado, é um jogador com... Né, experiente, lógico, tem as suas qualidades com a bola no pé, mas é um jogador que não tem uma, já uma grande locomoção, né? Complexidade física alta, jogador pesado, também não tem muita mobilidade. Então, entendo que esse aqui, com certeza, é o lado bom para o Santos conseguir criar situações de gol para ele, tá? Esse setor do campo aqui é o setor bom para o Santos Futebol Clube. E aí, João, para gente já finalizar, vamos só exemplificar isso que está sendo falado. Um dos últimos jogos do Palmeiras aqui. É um lance rápido aí. A gente vai ver... Só para dar um exemplo mais recente, mas tem diversos do Marcos Rocha. É um enfrentamento aqui de um contra um. A gente vê que ele tem uma bola tranquila, dominada. E rápida, e, e com muita facilidade o Douglas Costa vai tomar essa bola dele. E detalhe, isso aí vai desencadear até um gol do Grêmio nessa partida. A gente não vai mostrar aqui para poder até acelerar o programa. Mas vamos lá, João, por favor. Então a gente pode perceber, ó. Aí, João, segura aí se quiser, ó. ó. Desencadeou o gol. Então era uma bola totalmente dominada. Isso é um exemplo. Sim, sai o gol na sequência. Sai o gol. Mas a gente tem diversos lances no campeonato em que tem o Marcos Rocha de frente para o seu marcador, um contra um, jogador levando a bola né, para dentro dele e conseguindo ter vantagem inúmeras vezes. Isso acontece no campeonato. Quer ver um outro aí? Tem um frame que o João vai botar. Vamos lá, esse já é um jogo, do, um jogo contra o Ceará. O Palmeiras vence essa partida. A gente está falando desses últimos jogos do Palmeiras. Mas a gente está um frame aqui. É uma situação, a bola chegou dentro da área, a gente percebe até que tem erro de marcação do Palmeiras aqui dentro, né? Tem jogador marcando bola, está errado aqui, está errado aqui. Mas percebam, o, o adversário dentro da área, e olha como é que a marcação está frouxa, como é que o Marcos Rocha, ele está distante né, do atacante da equipe do Ceará. Nesse momento que tem que fazer o lateral, o marcador. Você tem que diminuir. Você não pode permitir que esse passe saia para dentro da área. E ele distante, dando essa oportunidade para o adversário, solta aí o João é rapidinho vamos trocar aqui para uma outra situação isso aqui é o frame também, a gente tem o Marcos Rocha na jogada aqui, isso aqui é só para exemplificar tem um jogador do Grêmio, acho que é o Diego Souza acho que é, né? e o Gustavo Gomes está por trás do Diego Souza mas o importante, o Diego Souza sai do Marcos Rocha. O Marcos Rocha tinha que estava marcando. A gente tem um 3 contra 3 dentro da área, era aquela situação individual. Mas quando vem um cruzamento, na verdade, o que acontece? Ele não sai do chão. Ele está lá plantadinho, né, fixo no chão, e a responsabilidade foi jogada para o zagueiro, que teve que se virar. Na verdade, ele saiu do, do dele, que era, o prim, que era o jogador do meio aqui, e teve que se virar para tentar ganhar essa bola do Diego Souza, então mais na verdade uma deficiência aí de, específica desse lado direito de defesa da equipe do Palmeiras, né? então dificuldade nessa marcação de bola aérea desse jogador especificamente, e no mano a mano também ele tem muita dificuldade, e a cobertura é feita pelo Felipe Melo como um volante do lado, normalmente é ele que joga ali, e por trás... É normalmente, provavelmente é o Gustavo Gomes, não é isso, mesmo, Que vem pro jogo. Sim. Então é muito bom também, mas é um jogador também muito forte fisicamente. Sim. Então é importante o Santos colocar o quê? Correria por esse lado do campo, fazer essa bola andar. Aí é o lance do frame, né? Que você mostrou de jogo contra o Ceará, né? É. Vai soltar, o, o João? Ele demora, não é isso? Então permite o cruzamento, é quase uma situação de gol. Por fim, tem mais um aí, não tem, João?
0: Tem o um lance do cruzamento, né? Que você mostrou o frame também. É.
1: Exemplificando. Pode soltar, João. O Marcos Rocha... Ó, ele tá vindo, vai ter, vai ter a troca de jogadores, ó. Ele não vai pular. E ele não pula, ele não sobe. E é. aí o
0: cara cabeceia.
1: O jogador que vinha com ele antecipou, ele não avisa o Gustavo Gomes, o, o, o Diego Souza vem para ele, só que ele tá lá fixo no chão e na, no momento ele não ajuda a sua equipe. Foi uma situação de gol ali, clara para a equipe do Grêmio. Murilo... Sim. Noronha, fique à vontade para complementar, mas realmente eu creio que Tardelli, Marcos Guilherme, Lucas Braga, esse pessoal caindo por esse setor, já tem o pé esquerdo do Felipe Jonathan por ali, pode ajudar bastante ao Santos criar situações de gol. É isso. Noronha, pelo lado bom, a gente
0: tem o Marcos Rocha, mas o começo que ele mostrou o ataque do Palmeiras, a formação, é, dá, é, preocupa um pouquinho esses quatro atacantes do Palmeiras, né?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida, o Santos vai ter sérias dificuldades com contra o contra-ataque do Palmeiras, ainda mais se apostar em jogar de forma ofensiva, tentar dominar o jogo e ficar tomando contra-ataque. Aí vira o um terror. Por isso é importante os três zagueiros. Agora, para complementar a análise, é tem uma parte boa e uma parte. uma lembrança triste. A parte boa é que, é que isso pode desafogar o Marinho, né? Que volta pelo lado direito do Santos. Mas se o foco forem atacar o Marcos Rocha, é o que o Caio falou. O Cas Braga, o próprio Felipe, o Marcos, uh, tentando jogar por ali até o Tardelli se movimentando, você desafoga o Marinho, tira a pressão no Marinho, que não vem em boa fase. A lembrança triste, que é inevitável, é que a gente falou a mesma coisa, eu tenho certeza. Eu no meu canal A Época, o Caio aqui no Diúrio do Peixe, você, Murilo aqui, em janeiro. Cuca, é. joga no Marcos Rocha. O Cuca não jogou no Marcos Rocha, o Santos não atacou por esse lado em nenhum momento naquela final e deu errado. Que Carilli enxergue de uma maneira diferente como o Caio enxergou, como a gente enxergou em janeiro e tente explorar aquele lugar do campo.
0: Sim, o Santos não atacou pelo lado do Marcos Rocha, mas não atacou quase por lado nenhum, infelizmente, naquele 30 de janeiro. Antes do intervalo, vamos mostrar é, o, que o que traz o John. O John voltou a treinar com bola. Pode pôr aí na tela, Johnny, o que a gente trouxe sobre o John. Claro que ele não é a principal carência. O gol não é a principal carência do Santos nesse momento. Mas o John está voltando. Quem sabe ele ainda nesse, nesse ano né, possa ser opção, pelo menos, para a gente saber que tem ele saudável em 2022. John voltando. O goleiro John passou por uma lesão, no menisco, uma lesão meniscal no joelho e, em seguida, foi submetido a uma artroscopia no dia 4 de agosto. Fora dos gramados desde então, o jogador voltou a fazer alguns trabalhos no campo nesta semana, mas ainda não tem previsão de retorno. Essa é a boa notícia. Ele fez trabalhos no campo nesta semana. Pela gravidade, o departamento médico prega cautela na volta. Após a liberação clínica, John ainda precisa recuperar a parte técnica e, principalmente, a física, que é mais complicada nesses tipos de de lesões tá lá no Diário do Peixe você que quiser ver a matéria completa tá lá no Diário do Peixe o Santos tem Jandrei tem João Paulo tem Diógenes Paulo Mazotti mas tem o John também que até outro dia era titular jogou a final da Libertadores como goleiro titular é importante ele se recuperar né cara
1: importante é, para ele como cidadão já falei um atleta que precisa do seu corpo para trabalhar e importante para o Santos, lógico, você ganha mais uma opção importante para o Nador. Agora, como você bem disse, nesse momento não é, é a, a preocupação do Santos Futebol Clube, né que além do João Paulo muito bem, trouxe o Jandrei para, para, para cumprir, preencher para esse espaço deixado pelo John. E quando foi é, submetido aí a um jogo, o Jean, Jandrei também mostrou muita capacidade.
0: Deu conta do recado, talvez o John volte atrás até do Jandrei, né Noronha?
2: Isso eu acho um pouco complicado, né? O John é mais goleiro que o Jandrei, mas é o que a gente já falou durante essa semana. Ficar com três goleiros deste nível é um pouco complicado, porque ao menos um vai ficar muito afundado no banco, né? Vai virar terceiro goleiro, a não ser que haja um revezamento. E aí fica um pouco complicado. É... Acho que o primeiro semestre do ano que vem decide o futuro deste trio. O Jandrei porque tem um contrato até o Paulista, e um dos outros dois, o John e o João Paulo, porque deve ser vendido se o Jandrei... Fora a opção para continuar. Hoje, no momento, se eu tivesse de escolher dois entre os três, eu escolheria os que estão há mais tempo: João Paulo e John. Sou muito fã, acho os dois melhores que o Jean Drey, O que não é uma crítica ao Jean Drey, é um elogio aos outros dois que eu acho espetaculares.
0: Sim, eu confesso que nunca fui fã do John. Eu acho que o Jean Drey eu colocaria à frente, mas é só uma opinião. O João Paulo, com certeza, está à frente. Diga:
2: Você é fã do Luan Pérez, Sou. do Tardelli? E o resto, o seu coração, há um bloqueio, né? O senhor não, não. não gosta dos meninos. O senhor é um corneta?
0: <risos> não, o John... Ah, não sei. É, o John, eu acho que o Jean André eu acho melhor.
2: Não sei. Pelo, é, ele, eu tô ele... Eu, só, eu só quis eu só quis te deixar vermelho. Você ficou farpas. curado. Era só esse o objetivo. Não é uma brincadeira, pelo Sim. amor de
0: Deus. Farpas importantes. Farpas já foram até pro Instagram. Postamos uma foto com farpas na legenda. Mas sem farpas, vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Já estamos aqui. Dois superchats antes, não sei se vocês têm mensagens, mas deixa eu só ler. O Guimel Bernardes. Murilo, bom dia. É verdade. Muito bom dia, na verdade. É verdade que o Rueda disse que descarta a contratação do Soteudo para a próxima temporada? Eu vi isso em uma das páginas de torcedores santistas É o Guimel Bernardes que mandou um superchat. É verdade. Para quem que ele deu essa declaração? Para tribuna, não foi? Para a tribuna, né? Diga. Para tribuna, né, Noré?
2: Não. Isso, isso.
0: É. É isso. E a gente falava aqui, sem informação, mas só baseado no que a gente observa, é muito difícil o Santos ter grana para concorrer com o Flamengo, com o Palmeiras, se quiserem contratar esse tipo de jogador. Infelizmente, o Santos nunca pagou pelo sorteio. Não é que o Santos, Pô, o Santos já teve dinheiro para contratar? Não. O Santos nem pagou. Ele jogou aqui, entre aspas, de graça. E o Vitor Salles manda uma mensagem também. Participei do programa há três semanas e reativei meu canal. Peço ajuda para chegar aos mil inscritos. Na Vila não tem jeito, vamos vencer o Palmeiras. Boa. É isso, Vitor Salles, essa é a confiança. E Alambrado Santista é o canal dele. Então se inscreva lá no canal dele. Ajuda é mais um canal que fala exclusivamente do Santos para você, torcedor. Tem o De Olho no Peixe, Eu Vim de Santos, Imparcialmente Santista, TV Cultura Litoral e Alambrado Santista, além de vários outros. E Alambrado Santista, lá do Vitor Salles. Então se inscreva no canal. Para ajudar ele a chegar nos mil inscritos primeiro. Depois ele vai crescendo cada vez
1: mais. Boa sorte, Vitor. Tem aí, Caio Couto. Xande Teodoro falando que será 2x1 um Santos de virada com o um gol de Madison de cabeça. No final do jogo ele gosta de emoção. Mas sendo uma vitória, tá bom. Ó, jean aqui rapidinho, tá na agulha. Hum. Pô, o professor hoje deu uma atrasadinha no programa. Vocês foram levar o Jean-Moto no aeroporto? Não, não foi não. isso não. não. Fui eu mesmo, fui não. eu mesmo, Giancarlo carlo é, O Osimar de amparo. Fala
0: sobre o jogo de ontem. Ele não gostou do Santos. Ele é Santista e jogou contra o time da cidade dele, o Santos. É, deixa eu ver, tem mais mensagem aqui. Se tiver, Noronha, fica à vontade.
2: Tem, tem uma, hein? Vai. Tem uma, chegou agora. O Lucas Vai. Pacheco. Vai. Noronha, voltar. você esqueceu de colocar. Vai voltar.
0: Voltamos, segundo bloco no ar e no intervalo ficou uma mensagem, ficaram várias mensagens é, faltando, mas tem uma que o Noronha está valendo e a gente precisou cortar. Completa aí, Noronha.
2: Infelizmente a mensagem era a cara do intervalo, não para o programa, mas vamos lá. É tá. porque o Lucas Pacheco brincou aqui. Noronha, você esqueceu de colocar na lista de paixões do Murilo o querido Marcos Pará, o que é verdade, mas era uma mensagem mais para o clima do intervalo, mas tá lido.
0: É uma verdade... Que é mais pro clima do intervalo, não <risos> o meu amor em relação ao Pará. É, tenho, tinha uma também na interação, na, no intervalo, do Daniel Iga. Um abraço para ele, sempre vê o programa. É mais um dos inúmeros que mandou o print do, da live da doutora De Olani, naquela naquele comentário do Marinho. Isso não está na pauta. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse negócio do Marinho? Noronha, quer falar, Caio?
2: O silêncio diz muito, né? É.
0: Ah, acho que, é. que não tem nada, né? Acho que... Ele falou, libera o pai que tá aqui na porta. E não, a gente não sabe se ele foi, se ele não foi. Deu essa, esse B.O. aí.
2: O é, Marinho não foi, sabe usar é... as redes
0: sociais, eu acho.
1: Isso é, é claro. Ele precisa jogar 4, bola. Eu quero que ele entre em campo
0: agora e... E, e arrebente. E arrebente. Diga, Noronha.
2: Não, é isso. É, é, o que ele faz na hora de folga não interessa. Como não interessa é. o que a gente faz na hora de folga. Na hora de folga é folga, ok? Na festa vai. Desde que apareça no treino do dia seguinte e para o jogo. De resto, problema zero.
0: É isso. O Danilo Atori, lá do Instagram Meninos de Fora da Vila, pede para a gente divulgar aqui esse Instagram, o conteúdo dele, que tem uma entrevista recente com José Roberto Torreiro. Boa, Meninos de Fora da Vila. É... Vamos para a provável escalação Falamos muito do Palmeiras, de como o Santos pode Vencê-los, mas tem a provável escalação O um time que treinou ontem E a gente vai colocar na tela neste momento Com o João Paulo no gol, claro Bosa, Robson Reis e Velasquez Os três zagueiros Madison Zanocello volta Ou pode voltar Felipe, Jonathan, Marcos, Guilherme E Lucas Braga, Marinho E Tardelli O legal é ver ali as opções do banco Pirani e Kaique podem ser opções contra o Palmeiras, de repente titulares ou não, aí vai depender do Carilho, mas aparentemente é, serão opções, mesmo que no banco, para o jogo de domingo. E aí tem ali o Sanches, para completar os três do banco, e eu queria começar até com o Sanches, antes de vocês falarem, Caio e Noronha, vocês acham que ele pode, por ser um clássico, optar pela experiência do Sanches? Eu não faria, mas vocês acham que o Carilho pode pensar dessa maneira? Começa contigo,
1: professor. Não, Murilo. Ele pode utilizar o Sanchez ao longo do jogo, conforme desenrolar a partida. Agora, de saída não. Ele precisa de, de, de um meio campo ali mais intenso, mais leve. O jogo pede isso, né? A equipe do, do, do Palmeiras tem jogadores de, de, de velocidade na frente, então você tem que ter um meio que, que já tem os três zagueiros atrás e tem que ter uma digamos assim, jogadores à frente que sem a bola consigam ajudar bastante, se dedicar na marcação. E com a bola que tem uma intensidade. Então sim. é um perfil de jogo mais para intensidade. Sim. É mais ou
0: menos esse o time que você escalaria, Noronha, os 11 titulares?
2: Eu acho que sim, até porque na questão do Kaique, que para mim seria titular, não vai ser titular neste clássico voltando de lesão. Espero que seja relacionado, inclusive, mas titular não há como. Apesar da zaga ser muito inexperiente para um jogo desse tamanho. Mas é o que tem para hoje, essa é a realidade, é, se bem que o Velasquez volta, né? Eu tô, eu tô pensando em Robson, é. Palha e Bosa, o Velasquez vai ser titular no lugar do Palha. Mas os outros dois são bastante inexperientes. Enfim, não concordo com o Caio, não vejo a menor possibilidade de entrar. Porque se tiver vencendo, ele vai usar essa cartada da experiência para segurar o jogo. Se tiver perdendo, é a cartada da experiência para tentar recuperar o jogo. É uma carta muito fácil de se jogar. Eu tenho certeza que o cara, ele vai usar. Não concordo com ela, inclusive, mas eu tenho certeza. E acho que o Pirani é uma peça importantíssima se o time estiver com dificuldades. É o que o Caio falou, a questão da intensidade. Se alguém nesse meio campo do Santos tem intensidade, é o Pirani, que não para de correr um segundo. Não estou criticando o Marcos Guilherme, estou falando dos meias-meias mesmo. É, às vezes corre errado, não estou falando que corre certo o tempo inteiro, mas intenso ele é. Agora, você não colocou ali, até por ah. falta de espaço, o Ângelo, né? que eu acho que precisa Sim. ser uma opção, uh, até porque para a manutenção dele ganhando minutos. Não pode ser aqueles 5, 10 minutinhos protocolares, ainda mais se o time estiver perdendo, ah, bota no desespero, não, acho que ele tem que ganhar mais minutos, 20, 30, até mais, para continuar a pegar esse ritmo, até pensando já no ano que vem, que para o Ângelo é muito importante.
0: Sim, eu até ia colocar ele no lugar do Sanches ali, mas eu, como eu lembrei que tinha o Sanches e é um clássico, não, não coloquei, mas o, o Ângelo jogou muito contra o Fluminense, acho que jogou mal contra o Atlético, mas foi titular e jogou boa parte do jogo. Eu imagino que o carille esteja contando com ele, para algum momento do jogo. Eu acho que ele vai entrar. É, mas sobre essa escalação que está na tela. Pode até deixar, Johnny. Vocês não acham que para um jogo contra o Palmeiras. Especialmente depois do que disse o Caio Couto. A formação de ataque. Com o Dudu. O Rafael Veiga jogando demais. Enfim. O elenco do Palmeiras é muito bom. Esse meio campo não fica muito é, sem marcação. Para um ataque como o do Palmeiras. Não é um risco. Tudo bem que esse time deu certo. Mas... É diferente de jogar contra o Fluminense e contra o Palmeiras, né, Caio?
1: É diferente. O, o, o nível de dificuldade é maior. Né? O Palmeiras é uma equipe bem mais qualificada que a equipe do Fluminense. Agora, eu entendo, Murilo, primeiro, ele já, te, ele, ele já tem o, o terceiro zagueiro, já está na conta disso. Né? O terceiro zagueiro para tentar dar uma estabilidade maior defensiva. E mesmo o Zanocelo não, sejam, não sendo um jogador de característica de marcação eu entendo que ele e o Felipe e Jonathan vão funcionar ali um ao lado do outro. Né? Um sai para o jogo, o outro segura. Um sai para o jogo, o outro segura. A gente não vai, ter um, não vai ter, digamos assim, um jogador, os três se lançando ao mesmo tempo à frente, ele, Felipe Jonathan, aí eu estou incluindo o Marcos Guilherme e por aí vai. Acho que vai ser o Marcos Guilherme que vai ajudar muito sem a bola e esses dois se revezando. E eu aposto, Noronha, não sei se você aposta ou não, não. Eu não acho que o Santos será, tu acha que o Santos será reativo? Por mais que o Palmeiras tenha um contra-ataque, digamos assim, é, muito poderoso, mas uma Vila Belmira lotada, a gente viu um Santos em, no primeiro tempo, até lá na Arena, ele marcou alto no primeiro tempo da Arena, depois que ele fez 1x0, que ele andou para trás. E na Vila contra o Fluminense, ele também marcou alto. Você não acredita que ele vai repetir essa, essa receita não, de, de bloco alto de marcação?
2: Eu acredito e temo pelo Santos por isso, porque você vai encarar o time do melhor contra-ataque do país, né? É um time que ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, está na final de uma outra Libertadores, ganhando no contra-ataque. Para pegar um exemplo fácil, que a maioria das pessoas deve ter assistido, o jogo contra o Galo, né? O Atlético Mineiro amassou o Palmeiras no Mineirão, dominou, 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 o Palmeiras desistiu, pá, contra-ataque, gol da vaga. Então, é um risco para o Santos, que tem uma recomposição defensiva com alguns defeitos. Há uma semana, há duas semanas tomou um gol do América assim, claro, algumas correções foram feitas, a fase é outra, a torcida está mais empolgada, o elenco venceu dois jogos, o que dá uma moral a mais, mas é um risco muito grande, porque o contra-ataque do Palmeiras é muito bom, muito bom, e o Santos não pode se expor, porém vai, eu acho, principalmente no começo do jogo, pelo que você falou, se entrar com a torcida inflamada, empolgada, recuado, aí entra recuado, você perde a torcida até, né? que vai começar a sofrer, mas contra o Palmeiras eu acho um risco muito grande se expor tanto quanto eu acho que vai se expor o Santos.
0: É, também acho complicado, mas Santos e Palmeiras, domingo, 16 horas, é um clássico. O Santos não é que precisa, precisa vencer, mas um empate, como disse o Nuno eu acho que está de bom tamanho, dados os dois times, mas na Vila vamos torcer muito para o Peixe. Vamos para a interação agora sim, Johnny. no segundo bloco temos a interação, Nesse, a gente colocou a provável escalação primeiro, mas pode colocar na tela as interações. Manda aí. Começamos com o Jurandir Lira. Já está na hora de vencer o Palmeiras. Boa. Porém, se fizermos quatro pontos nessas duas rodadas, ficarei feliz. É exatamente também o que eu acho, né? Só não dá para ser menos de quatro pontos,
1: não. não. Quatro pontos eu assino embaixo agora. Não pode perder. Agora, Noronha, você está vendo em cima do que você falou há pouco, é, o, o torcedor, claro, natural, o Palmeiras está engasgado na, na garganta do torcedor do Santos. Então, o, quem vai à Vila, e a gente está falando de 16 mil torcedores aí na, na Vila Belmiro, não vai, vai empurrar, não vai esperar um Santos reativo. Então, é dificilmente, pelo menos início de jogo, o Santos para trás... Não, não acontece. Olha o espírito do torcedor. Torcedor, mais do que nunca, ele quer uma vitória feliz ao Palmeiras, cara. Sim. Se fosse para escolher, Noronha pode discordar, cara também. Melhor ganhar do Palmeiras que do Bragantino, né? Os Ganha mesmos... do Palmeiras uhum. e empata do Bragantino, digamos é. assim, os quatro pontos. É que
0: aí, ganhando do Palmeiras, né, Noronha? Vai com aquela motivação toda. Pô, ganhamos três vitórias seguidas, ganhamos do Palmeiras, que é um rival, é um clássico. Vamos com tudo para cima do Braga, né? Aí pode, pode dar ruim também, mas... Três pontinhos contra o Palmeiras era importante. Mas você fecha nos quatro, que disse o Jurandir Lira também, né?
2: Cara, eu vou falar uma coisa muito ousada aqui. Não ouse. só fecharia nos quatro, hum. mas... Oi, desculpa.
0: Não, ouse, seja
2: ousado. Ah, sim. É, não só fecharia nos quatro, como eu vou falar uma coisa. Hum. Dois, não é tão ruim assim, tá? Hum. Empatar com o Palmeiras, empatar com o Bragantino, o Santos e o Bragantino, que sempre empatam, Pensando na realidade do Santos, eu sei que o torcedor está empolgado, Libertadores, Sul-Americano, então, a realidade do Santos ainda é a briga contra o rebaixamento. Dois pontos nesses jogos não seria desastroso, cara. Eu estou olhando a tabela aqui, o Sport já tem um jogo a mais. Se ele ganha esses dois, dessas duas rodadas, iria a 36. O Santos iria a 37 com dois empates. O Juventude, a mesma coisa. O Bahia tem dois jogos difíceis. O Santos ficaria fora da zona. Com dois confrontos muito difíceis, que são Palmeiras e Bragantino. Dois times melhores que todos esses que eu acabei de citar e melhores que o Santos. Claro que quatro pontos, seis pontos seriam maravilhosos. Mas dois empates estão longe de serem desastrosos, mas muito longe mesmo. Eu só estou passando esse outro lado para o torcedor não se desesperar. Ah, empatou com o Bragantino, empatou com o Palmeiras. Não, não é tão ruim assim, de verdade.
0: Sim, não, vamos colocar os pés no chão. Palmeiras e Bragantino são muito melhores que o Santos. Apesar de duas vitórias seguidas, o Santos luta para não cair. Essa é a briga do Santos no campeonato. Dois pontos para as próximas duas rodadas, assim, em pontuação, como disse o Noronha, não seria ruim. Até eu... porque os adversários precisam
1: ser 100% também, né? O... Sim, precisam vencer. O esporte precisa ganhar os dois jogos é. dele, o Bahia precisa ganhar os dois jogos dele, o Juventude ganhar os dois jogos dele. Será que vencerão os dois jogos? É. Por... A única ressalva eu que eu faço... Passa, mas assim, a única salva que eu passo
0: é Seriam ruins os dois pontos Porque eram, seriam dois jogos na Vila E aí falta o Santos jogaria só três na Vila é, Depois disso, ou só dois Só três, né? Só três na Vila Depois disso, eu acho que seria ruim Não vencer nenhum dos dois jogos Por ser em casa Mas em termos de pontuação, realmente não seria ruim Tem os jogos aí?
2: Tenho, olha só No final de semana uhum. é, O Grêmio tem o um clássico com o Inter O que já é difícil e é no Beira-Rio o Esporte joga fora com o Flu. É, o Bahia pega o São Paulo. É, é na Bahia, mas enfim, é um jogo difícil. E o Juventude joga fora também, só na. Ah, não, é uma rodada adiada. O Juventude nem vai jogar essa rodada. Vai ser só no dia 23 de novembro. Ou seja, o Juventude já não vai pontuar. Na rodada seguinte, que é quando o Santos pega o Bragantino, o Grêmio joga com o Flu em casa. É, calma, o esporte pega o América em casa e o Juventude pega o Inter. O Bahia pega o Flamengo fora. Então assim. É um ou outro jogo que você vê que os times vão pontuar, como esse do, do esporte, que deve pontuar em casa contra o América. De resto, são favoritos a perder. Né? Bahia sim. contra o Flamengo, enfim. A, as rodadas podem ser muito positivas para o Santos, pensando na briga contra a queda.
0: Sim, sim. É o, única, o único ponto que eu acho que era importante, pelo menos uma vitória em casa, eu acho que seria importante. Antes da próxima, Superchat, Marcos Vinicius, Ângelo não fez nada demais nas últimas partidas que jogou, mas mesmo assim jogou 10 vezes mais que o Marinho, que só se joga no chão. O Marinho, não estou nem falando se ele joga bem ou mal, mas ele não consegue jogar em pé, impressionante o quanto ele cai e o juiz não marca a falta, ele continua caindo. Marcos Vinicius manda mais um, Ângelo, titular é uma necessidade para melhorar nosso jovem, estamos em novembro, volta Sandre. Ótimo pedido também. O Neto Palhavan manda um superchat e não manda mensagem. O The Scare Crow outro superchat. Na minha simulação, o Santos faz 46 pontos até o fim do campeonato. Será que dá para pegar a primeira parte da tabela com essa pontuação? Acho difícil, mas, como o Caio já disse aqui, acho que o Noronha também, a, o número de... a linha de corte, como a gente fala, esse ano vai estar... Tá mais tranquila, né? Com os é, 42, um, talvez salve 43. Mais para
1: cima, nesses 46, ele para muito para cima, não? Porque hoje o, o Inter tem 41, né? É o sétimo colocado, não é Isso, esse, Noronha.
0: E o Corinthians é o sexto.
1: Então, então com 41 já, se vai chegar a 46, ele não, ele não chega ali nem entre os oito primeiros com essa previsão de maneira alguma. Sim.
0: Próxima interação, Johnny. Ao lado de João Paulo, o Madison é hoje nosso principal jogador? É o Fernando Henrique. Ferbal.fhc. É uma boa pergunta. Eu acho que ele, nos últimos jogos, se destacou, porque de três gols ele fez dois, deu uma assistência. Mas ao lado do João Paulo, acho que o João Paulo está bem à frente do Madison para ser nosso melhor jogador. O que, que você acha, Noronha?
2: Não, o Madison não é o melhor jogador de Santos de maneira alguma. Isso não é um demérito do Madison. Tem jogadores melhores. O João Paulo. É, bom, na teoria, o Marinho, o Tardelli tem jogado mais Eu gosto muito do que o Lucas Braga faz e é pouco visto Porque é uma questão muito tática na marcação Eu entendo a empolgação do torcedor, os gols e tal Mas não, o Madison não é o melhor jogador do Santos no momento
0: Próxima, Johnny Próxima interação de hoje, pode pôr na tela Felipe Lemes O Santos pode se aproveitar da experiência de Dracena no Palmeiras Para o jogo de domingo, Caiu o Couto quem mandou? Felipe Lemes, Felipe.Lemes.792303, lá no Instagram. Tá, Diga, passa essa conta aí. tá fácil, tá fácil.
1: É, tranquila. Ah, certamente. É, é lógico que na, na estratégia de jogo que o Santos já montou e vem treinando para essa partida, o, o Dracena passou coisas de bastidores que ele conhece do Palmeiras. Né? Ele conhece muito o treinador português. Ele estava lado a lado com ele. Então, lógico que ele passou algumas orientações aí ao Carilho sobre as situações boas e ruins do Palmeiras.
0: Tá dando umas dicas pro Carilho, tenho certeza. É bom para todos. Eu não falei antes, mas uh, tem promoção de camisa, mais uma aqui na TV Cultura Litoral. É a sexta nesse ano. Não foi seis que a gente contou? A sexta nesse ano, hein? É, entra lá no Instagram da TV Cultura Litoral. Tem um post, esse post aí que está na tela. Camisa 1, um, camisa 2, camisa 3. Se você for vencedor, você escolhe uma dessas três. Uma delas você vai ganhar, escolhe o tamanho também. Então, entra aí nesse post do, no Instagram da TV Cultura Litoral, que é o arroba Sistema Costa Norte, e comenta: quero ganhar a camisa do Santos. Se você for sorteado, uma dessas é sua. E se você for sorteado, a gente vai conferir se você segue lá no Instagram os perfis pedidos: arroba Murilo Taur, 76, FG Noronha, Andefutebol. E arroba Sistema Costa Norte. Então, é fácil, é de graça. Segue esses cinco perfis lá no Instagram, comenta que quer ganhar a camisa e ela pode ser sua. De graça, não paga nada. Você escolhe a 1, a 2 ou a 3. E o tamanho, PM, GG, fica à vontade. Boa sorte. É, Sub-20. Sub-20 perdeu mais uma, dessa vez, para o Amparo no Campeonato Paulista é, da categoria. Santos não está eliminado. Está no grupo 13, em segundo, quatro jogos, duas vitórias, duas derrotas, mas é mais uma derrota do time sub-20 do Santos da base. Eu não vi o jogo, nem tenho muito o que falar, mas não é. é não, não é incomum a gente noticiar que o sub-20, o 23 que acabou, enfim, é derrotado nas competições que disputa o trabalho em termos de resultado. Pode surgir um grande jogador e alimentar o profissional, que é o que esse a base tem que fazer, mas em termos de resultado de campo, uh, o momento do, da base do Santos é bem ruim, né,
1: cara? É verdade, Murilo. Em
0: todas as categorias. Está eliminado de quase Não.
1: tudo. Não, importante que você falou, claro que o, 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 a razão da existência da base é, é servir a equipe profissional, mas eu sempre costumo dizer, o, o bom trabalho né, é, ele caminha junto com o resultado. Não é o objetivo, o fim, mas se o trabalho é bom o resultado vem. E com todo respeito, né? A equipe do Amparo não pode ser uma equipe tão poderosa assim no Sub-20. É brincadeira, né? Enfim, Noronha, quer falar do Sub-20?
2: Posso falar rapidinho? É, o, Santos, o Santos perdeu para um, um time realmente que não poderia. E, mas as histórias se repetem, né? Quem perdeu um gol embaixo da trave? O Renier, de novo, perde um gol feito. É um negócio constrangedor o gol que ele perde. Uh, o primeiro gol do Amparo, gol de bola aérea. A zaga continua falando na, falhando na bola aérea, independentemente da categoria. Curiosamente, o melhor em campo foi o goleiro do Amparo. Ele catou muito, assim, muito mesmo. Estou falando pelos melhores momentos, tá? Eu não vi o jogo inteiro. Mas ele foi muito bem. Mas assim, é, quem tinha de subir já subiu, talvez uma ou outra peça. E fica aquele recado para o torcedor. Ah, mas aquele menino do sub-20 não seria a solução? Não, ele não consegue ganhar nem do Amparo, gente. Não, não tem solução lá no momento.
0: É, no momento não tem, se tivesse, estaria no profissional, como tantos outros meninos da base que estão lá por necessidade, pura necessidade. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. De volta aqui, super chat, tem mais dois, pelo menos, pelo menos foi o que me mandaram. José Ademar da Veiga Neto. Superchat, ele diz o seguinte, nossa briga é contra a zona de baixamento. Nossa força é a Vila Belmiro, tem que fazer mais três pontos para escapar. Restam justamente esses dois jogos, mas a Chape, ganhar é a única opção. São cinco jogos na Vila, né? Os dois de agora, Chape, Fortaleza e Cuiabá. Perfim. Valeu José Ademar da Veiga Neto. Outro super chat, do Marcos Vinícius. Raniel perdeu o gol feito, a bola ia entrar sozinha. Renier, foi o que o Noronha acabou de falar, imagino eu. Boa. Só se ele perdeu mais de um gol feito no mesmo jogo. Não, foi esse. Foi esse. Foi esse. É... Então vamos para mais mensagens. Fiquem à vontade, Caio e Noronha. Deixa eu só ler uma aqui. O Pedro Henrique. Se tivéssemos vencido aquela partida de janeiro contra o Palmeiras, será que ainda haveria necessidade de nos desfazermos de quase todas as peças do elenco da Libertadores? É... Manda um abraço para todos os santistas do grupo Feras do o Pedro Henrique, Um abraço para todos, Pedro Henrique. A necessidade de se desfazer do elenco não tem nada a ver com a
1: parte técnica. É somente financeira. O Santos se é, teria que se desfazer de qualquer jeito. Mas respondendo a pergunta dele, é, alguma peça ou outra poderia ter ficado sim Murilo. Porque a, a, a diferença do prêmio para o campeão e vice-campeão é, hum. é muito grande.
0: Mas acho difícil Sim. o Rueda segurar os jogadores. Ah, mas aí ele poderia ele de dinheiro, foi, ah, foi ele... só financeiro o negócio.
1: Então, mas aí teria entrado, teria entrado muito mais dinheiro no clube por conta do título. E aí ele poderia, de repente, sei lá, saíram seis, sete, sei lá, tivesse saído quatro. Entendeu? Não, não, não tivesse mantido dois, hoje o Santos seria uma equipe melhor. O Henrique Almeida aqui, rapidinho, Murilo, lá, lá da Bahia. Um abraço a todos os santistas da Bahia. Né? Nessa onda aí, ele falando que né, o, o presidente, deixando claro que não vai trazer o Soteldo, ele, ele vê como um prenúncio de mais um ano aí do, do Santos aí, sem grandes investimentos. Sem dúvida, sem dúvida. Vinícius Miquilino uh,
0: Foi aniversário dele? Não, hoje é aniversário dele. Parabéns, Vinícius Miquilino Grande abraço para você, muita saúde. Uh, se tiver mensagem aí, pode ler, lendo, né? fica à vontade. Se tiver.
2: Não, eu só achei legal vocês dois tendo farpas, entre aspas, e eu no meio aqui na tela, ficou de verdade.
0: <risos> Jefferson Menezes, manda uma mensagem para gente. Uh, quando eu não consigo ver ao vivo, assisto depois. E eu leio no último bloco. Voltamos com o último bloco do Resenha Santista dessa sexta-feira. Último programa antes do Clássico. Domingo tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. No intervalo estava lendo a mensagem do Jefferson Menezes. Ele disse que curte muito o programa. Se não vê ao vivo, vê depois. Às vezes assiste no trabalho, inclusive. Manda um beijo para minha filha Carol e meu pai Antônio Santistas também. Então um beijo para os dois e outro para ti, Jefferson Menezes. Obrigado pela audiência. Estamos juntos. Luiz Otávio também manda mensagem. É, manda um abraço para o Tavinho de São José dos Campos. Tá mandado, vamos para o próximo assunto do programa, que é Matheus Moraes, jovem da base, tem matéria lá na Gazeta Esportiva. Não está completa aqui, tem um trecho apenas, pode até pôr na tela, Johnny. Mas se você quiser a matéria completa, está lá no site da Gazeta Esportiva. Diz o seguinte sobre a promessa Matheus Moraes. É uma história que a gente conhece de core salteado, mas vamos lá contrato do meio atacante de 21 anos, Matheus Moraes, termina em 30 de junho e até o momento o Peixe não procurou os representantes pela renovação. Como o Santos cogita acabar com o Sub-23 e Moraes não pode mais jogar pelo Sub-20, a tendência atual é pela saída. Uma alternativa é estender o vínculo por pouco tempo para poder emprestá-lo novamente. Matheus Moraes jogou o Campeonato Paranaense pelo Maringá nesta temporada. No retorno ao Santos, jogou pelo time B no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Copa Paulista. Das 18 partidas no ano entre Maringá e Santos, ele foi reserva em 13. Companheiro de Rodrigo na base, Moraes sofreu com três cirurgias no joelho e teve sua ascensão freada. É um jogador que na base todo mundo é, tem muita expectativa, é o título, é promessa, é, ele sempre foi uma promessa da base do Santos, mas é mais um que a questão contratual pode fazer com que ele saia, apesar de ter três cirurgias já no joelho, a gente não pode descartar o jogador, ele está apto, está jogando, mas três cirurgias no joelho, três cirurgias no joelho na idade dele atrapalha a formação do cara, né? Mas já quanto tempo ele já não ficou sem jogar por causa dessas três operações?
1: Certamente, né? Ele, ele infelizmente por conta disso ele tem foi bem colocado na matéria, né? tem a, tem a sua evolução freada. É claro. Agora é claro, Murilo, é um atleta como você bem colocou promissor. A decisão de quem está lá internamente A gente não sabe o dia a dia do atleta Como ele está no momento né? Tem o passado recente de promessa E o presente, o que, que ele vem desempenhando Há pouco a gente falava que o Santos é, Tenta o, o máximo possível em, em Enxugar despesas né? E a, vai acabar o sub-23 É uma medida acertada Tem que ficar com, realmente com quem Tem a, a, alguma chance De, de, de ser é, anexado Ao elenco profissional e se internamente é, não estão renovando o contrato do atleta, parece que realmente o Santos não tem mais o um interesse. Estou frisando, parece. Sim, sim. Noronha, conhece
0: o Matheus Moraes? Já viu algum jogo dele?
2: Não vi, não posso nem opinar sobre a da qualidade, porque jogo da base eu pouco vejo. Ele não jogou no Sub-23 né, que eu assisti e o Maringá eu realmente não vi. Aí é, eu fico com o Caio, né? se o pessoal que assiste não quer renovar, não está pensando nisso, é a única análise que a gente tem.
0: Sim, eu também não vi é, nenhum jogo dele, não dá, não dá para opinar. Antes, a gente já está terminando o programa, lembra você de novo, promoção de camisa do Santos dada pela Andi Futebol em parceria com a TV Cultura Litoral. Lá no Instagram da TV Cultura Litoral, que é o arroba Sistema Costa Norte, você comenta: quero ganhar a camisa do Santos e uma dessas três que estão na tela podem ser suas. É só comentar lá e seguir no Instagram: arroba Murilo Tauro, CaioCold76, FG Noronha, Andefutebol e arroba Sistema Costa Norte. De graça, a camisa pode ser sua. Antes do último assunto, vamos para o Na História. Pode por aí, Johnny. Começamos com 1999, se eu não estou equivocado. E se é esse jogo, eu fui, inclusive. Eu fui nesse jogo. Reinauguração dos refletores da Vila Belmiro. Ficaram mais fortes. Isso tudo é isqueiro, que tava de... Aquela luzinha. E eu fui, eu, meu pai e meu irmão. Se liga, Noronha e Caio. Eu tava lá. Antes de entrar, então tu deve saber. Antes de entrar no estádio, os... não sei se era segurança, o pessoal que ficava na porta, estava dando isqueiro para todo mundo. Eu tinha 10 anos. O cara me deu isqueiro e falou, não, não, não fumo. Com 10 anos de idade. <risos> E ele falou, não, tu vai ter que levar. Aí me explicou quando tudo apagar, acende e tal, para ficar daquele jeito. Mas foi em 1999. O Jorginho faz 1x0 para o Santos. Jorginho era bom jogador, né, cara?
1: Bom jogador, com certeza.
0: Era pupilo do, do Leão, para onde ia, levava. Aí o Neném, num gol contra do Narciso, o Palmeiras empata. Tem a escalação aqui. Aí, vai ser gol? Acho que não. não. O Rodrigão jogou esse jogo. E é ele aí, o camisa 9, que tá virando para bater. Aí o Rodrigão de novo. Deixa eu ver aqui a escalação, achei. Aí acho que é gol. Gol do Rodrigão. Grande Rodrigão. Teve um bom momento no Santos o Rodrigão. Aí o Alessandro, habilidoso demais. Olha a jogadinha, Caio. Ó, vai cortar. É Cortou. Ale Cambalhota. Ele chegou. A... Nesse ano de 99, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Jogando pelo Santos. Aí o Eduardo Marques, olha que jogada. E aí o próprio Alessandro faz o gol. 3x1 para o Santos contra o Palmeiras em 1999. Tem a escalação aqui. Público, não tem o público, mas tem a escalação. Zete, Michel na direita, Claudio Miro. Tem o Argel depois do Michel. Michel, Argel, Claudio Miro e Dutra. Marcos Assunção, Narciso, Eduardo Marques e Jorginho, Alessandro e Rodrigão. No lugar do Alessandro, entrou o Camando Caia. Eu não lembrava que o Camando Caia estava no elenco de 99. Essa me pegou de surpresa. O Ari Nelson entrou no lugar do Eduardo Marques. Lembra do Ari Nelson, Noronha, que veio com o Luxemburgo?
2: Infelizmente.
0: É. é. O Marcos Basílio entrou no lugar do Narciso, que fez o gol contra. Palmeiras era Marcos, Neném, Júnior, Tuchê, Galeano e Wagner. Pedrinho, Paulo Assunção, Thiago Silva e Jackson, Juliano e Evair. Luiz Felipe Scolari era o treinador. Palmeiras bastante modificado em relação ao time principal dele em 99, que ganha a Libertadores. De 99, Johnny, vamos para 2006. Sim, esse é o jogo que você está pensando.
2: Ah,
1: esse eu também estava lá, hein?
0: Esse eu não estava. 5x1 para o Santos, Couto, tá bom para domingo?
1: Você está você sendo muito... Generoso com a torcida, mano. 5x1. Não
0: tem necessidade 1x0, a, a gente tá feliz. Né? <risos> 1 a 0 tão feliz. Luiz Alberto, zagueiro, abre o placar pro Santos. O Palmeiras tinha Edmundo e Juninho Paulista. Ó, o Kleber, lateral, jogava muito. Manzur. Aí o Palmeiras vai empatar. Craco. É. O Palmeiras vai empatar o jogo. Olha o drible. Se ligam no drible. Se liguem no drible do Edmundo aí, ó, para cima do Maldonado, ó. Já foi. É assistência. Que jogada do Edmundo, hein? Aí o nosso goleirão, chamado Fábio Costa, deu uma ajuda, não? O Júnior tá bravo, não? Paulo é esse camisa 2 aí, ó. Paulo Baier é o camisa 2. Marcinho. O Palmeiras brigou pra não cair. Ó, é o Tite. O Palmeiras brigou pra não cair em 2006. Uhum. Pra variar, né? O Palmeiras gosta da segunda divisão. Aí o Luiz Alberto vai fazer mais um. Ele fez o primeiro, o zagueirão fez o primeiro, faz o segundo. Cara, tirada difícil que ele deu ali. Pô, categoria, né? Não foi parte não sei se vai ter penal. o replay, mas ele dá um biquinho, né? Acho que não vai ter o replay, não. Ele dá um biquinho. Goleiro Diego Cavalieri. Aí o Palmeiras vai sair errado. Já tá 2x1 um pro Santos. Olha que beleza. O Wellington Paulista. Golaço. Golaço. Pedalou. É. O Wellington Paulista que nos fez chorar em 2019, né, Noronha? Contra o Fortaleza. Ou o André Luiz ali. Que tá comemorando com ele. Aí é o lateral, quem que era? É o Denis, né? É o Denis, acabei de olhar aqui. É o Denis, aí o Kleber com toda a dificuldade para cruzar a bola, <risos> na cabeça do Ellington Paulista, 4x1 para o Santos, e teve mais um do Jonas, que foi um golaço, inclusive. O Santos tocou a bola. Tu estava nesse, Noronha? Tava, né? Estava sim. Olha, Kleber deixa na cara do gol. 5 a 1, cara. Aliás, Carlos. diga,
2: esse gol aí, é, esse corte é, entre aspas, ruim, o Santos toca a bola por uns dois minutos antes desse sim. gol, o Palmeiras fica perdidinho, tem no YouTube para quem quiser procurar
0: sim sim 5 a 1, goleiro Diego Cavalieri, 5 a 1 para o Santos, que beleza, Ó, 10.873 torcedores na Vila Belmiro, no dia 3 de setembro de 2006 Santos era Fábio Costa, Denis, que faz aquela jogada no quarto gol. Luiz Alberto, Ronaldo Guiaro e Kleber, Maldonado, Kleber Santana, André Luiz e Tabata, Rodrigo Tiwi e Wellington Paulista. Bom time do Santos. Bom time do Santos. Entrou Carlinhos no lugar do André Luiz. André Luiz, que era aquele lateral que era do Palmeiras do Corinthians. No. Jogou, acho, jogou, jogou no São, São Paulo, Paulo também. Né?
1: Acho que ele foi da base do São Paulo.
0: Da foi? base do São Paulo. Em 97 ele ganhou o Campeonato Paulista pelo Corinthians. É um gol dele, inclusive, numa falha do, do Rogério Ceni. Palmeiras era Diego Cavalieri, Nem Daniel e Alceu. Três zagueiros. Paulo Baer, Endel que depois jogou no Santos. Lembra do Endel em 2008?
2: Infelizmente.
0: Francis. No lugar dele entrou Marcinho Guerreiro, que também jogou no Santos. Juninho Paulista, Edmundo e Michael. Michael e Marcinho. Tite era o treinador. 5 a 1. é Brigou para não cair foi. esse time do Palmeiras. O, time foi, o Edmundo já não era mais o mesmo, já estava mais velho. E tinha o Juninho Paulista na mesma situação, já estava mais velho. O próprio Paulo Baire, que foi, entre aspas, uma grande contratação, já estava veterano também. Vinha de um bom ano no, no Goiás. 5 a 1 e 3 a 1. Tá bom para domingo? um Couto?
1: 1 a 0, tá maravilhoso. Tá mano.
0: ótimo, né? É isso, Noronha. Que é considerações finais, mas estamos terminando mais um resenha. Pra segunda, às 10 da manhã, voltarmos.
2: Sem dúvida alguma. É, se o Santos vencer, inclusive, no domingo, eu pretendo hum. ir ao estúdio, porque vou ao jogo. Se Boa. perder, não garanto muito não. Empatar, eu penso no caso. Mas se vencer, a gente faz aí o trio junto na bancada. Só uma Ai, consideração sim. final sobre esse fim de 2006... Esse hum. time é muito legal, é pouco lembrado pelo torcedor Mas esse time foi quarto colocado no Brasileiro Campeão paulista também é, E foi pra Libertadores com o quarto lugar E curiosamente Esse time não ganhou um jogo sequer fora Do estado de São Paulo durante o Brasileiro inteiro Então, sei lá, Flamengo, Inter e tal Santos não gol de ninguém Mas os três clássicos fora de casa venceu Venceu o Corinthians, venceu o Palmeiras, venceu o, Palmeiras, venceu o São Paulo Inclusive a gente mostrou outro dia que o São Paulo foi um 4x0 né? Um gol sem querer do Tio Ini. E 3x0 contra o Corinthians também, 3x0 contra o Corinthians. O gol de Leandro, o diferenciado, bons tempos. É. O time de 2006 é muito legal. Espero que traga bons ventos essa lembrança para o jogo de domingo. Até segundo.
0: Sim, venceu o Paulista e assim, de uma maneira, não improvável, porque era o Santos, mas era muito pior, por exemplo, que o São Paulo, que tinha acabado de ser campeão brasileiro no confronto Santos-São Paulo, foi 3x1 no Campeonato Paulista. Pro São Paulo, lá no Morumbi, eu estava lá, inclusive, o Santos fez 1x0, mas tomou a virada 3x1, mas é, era um bom momento, era um talvez o último grande momento do, do Luxemburgo. Ele ganha o Paulista no Santos, faz boa campanha no Brasileiro. No ano seguinte ganha o Paulista de novo. Faz ótima campanha na Libertadores e no Brasileiro. O Santos teve dois bons anos ali com, com o Luxemburgo. Quarto colocado, como disse o no Noronha em 2006, no Brasileiro. Vice-campeão brasileiro em 2007. E perdeu daquele jeito contra o Grêmio na semifinal da Libertadores de 2007. E no Paulista ganhou os dois. Foi, foram dois anos bons para o torcedor Santista. Caio Couto, segunda, estamos
1: de volta. Segunda estaremos, se possível, modelo com aquele sorriso no rosto, né? Que é sempre bom, pós-vitória. o Santos não brindou, nos brindou com duas vitórias seguidas, né? Que, que, que fantástico que foi. Sim. Vila Belmiro estará lotada, mas você, torcedor do Santos, né? Claro que a Vila é pequena para o tamanho da torcida do Santos, mas onde você estiver que, que estejam com aquela corrente positiva, né? Mandando suas energias aí, desejando o bem do time para uma vitória. Assim como fará aqui o amigo, eu acabei de ver, o Marcos Souza, que estará lá em Riacho Grande, lá no, no, no Oldsbar, reunido com todos os santistas da região, é, buscando, é, a, torcendo para uma vitória do Santos. Cara, tu falou de Série B, hum. aí do, do Luxemburgo lembrei da Série B, não tem nada a ver com o Santos, mas o que, que foi aquele jogo ontem? Vasco e Guarani, hein? Não sei se vocês viram.
0: Foi, é... Você que gosta do Fernando Diniz... Esse é o jogo, Fernando Diniz. Time, pênalti para o time dele. Erra. Toma o gol. Fernando Diniz é isso. Infelizmente, para ele...
1: O gol no contra-ataque é uma marca do Diniz. É, né, uma é marca
0: fato. do Diniz. Gol tomado, né? Tomado, é. Ah, sim. Gol sofrido. <risos> é, uma última coisa aqui. Lembra? O Rean Lima, que a gente fala aqui, ele vê todo dia o programa. Rean Mito. Tem lá, lá no Instagram. sfc. eu acho que é isso. Ele fez um vídeo pedindo né, para a gente divulgar. Sim. Muitos canais divulgarem para o Santos chamá-lo é, para participar ali da, da pré eleição O Santos chamou. nesse momento Hoje ele não está vendo o programa, ele me mandou mensagem. Ele está nesse momento lá no CT, que acompanhando a, a preparação do Santos para o jogo de domingo. E o Santos convidou o Renan para ver o jogo no domingo na Vila Belmiro também. Então, um beijo para ele. Ele não está vendo o programa ao vivo. É, ele... Falei até, pô, se quiser, já que está em Santos, vem aqui no estúdio ver o programa. Ele falou, pô, é uma pena, eu não vou nem conseguir ver o programa, porque o Santos me pediu para estar lá no CT às 10 da manhã. Então, às 10 da manhã ele estava lá, não viu o programa. Mas quando ele vê, um beijo para ele. Que bom que deu certo e que você dê sorte para a gente no domingo. Rian. segunda-feira, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral, às 10 da manhã. Valeu.